0: Olá mamães, olá papais, olá você que não é nem mamãe e nem papai, bem-vindos a mais uma madrugada Hoje eu tô aqui com um convidado especial, um convidado que vocês gostaram muito da primeira vez que veio aqui no programa, o meu Leozinho. Oi Leozinho. Oi, é o Leozinho. Não sei se ele vai fazer essa vozinha o programa inteiro, porém acho fofo. <risos> e eu trouxe ele aqui hoje para falar de bagunça. Ah, bagunça! O pequeno gremlin do dia-a-dia, dia, não é mesmo? É a louça que triplica num piscar de olhos, os brinquedos da criança que parece que cria perna, as peças de roupa que nunca tá na gaveta... Ah, aquela delícia! Bagunça é algo super presente na vida dos pais e mais ainda nessa quarentena. E hoje vamos falar um pouquinho sobre ela e sobre bagunça mental também, porque veja só, ela existe e não tá sendo fácil. E o Leozinho? aqui pra dar o ponto de vista, né? Do outro adulto da casa, porque eu não moro sozinha e eu não assumo este BO da bagunça sozinha também. <risos> então pega o café, o fone de ouvido e tenta não acordar a cria. Bora! Mas, mo quem é mais bagunceiro? Eu ou você? Ah, bebel. A Bebel mais bagunceira? É
1: claro a quantidade de brinquedos que tem aqui.
0: Aham, uhum, claro. Mas aí se a gente for comparar a quantidade de brinquedos da Bebel e de todo o resto de coisas da casa, eu acho que a gente ganha. Ah não,
1: porque o resto tá organizado, só que de forma aleatória.
0: Organizado de forma aleatória, é com isso que eu tenho que conviver, gente. Essa é a pessoa que eu convivo. O Leonardo, ele tem a, a cabecinha dele funciona da seguinte forma, <risos> bagunça não existe. Tá organizado do jeito dele. Então, é difícil, né? <risos> ah, não sei. Deu pra vocês sentirem quem é mais bagunceiro. Eu vou... I rest my case.
1: Bebel, com certeza.
0: Mas a bagunça da vida... Que é a bagunça física... E que ele ganha assim... Não se compara à bagunça mental. Porque eu, às vezes, sinto que se a gente fosse... Descrever as nossas cabeças aqui pras pessoas... Tipo, as suas seriam caixinhas organizadas de assuntos, tanto é que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E a minha seria um emaranhado de fios, daquelas caixas de condomínio pequeno, que é cheio de cabo da Vivo um no outro, tudo fazendo uns nó. Esse é a minha cabeça. E a tua é mais, né? Bonitinha, hum. Quase a teoria das caixas do Sherlock Holmes. <risos> e aí eu te pergunto, será que isso é sintomático? Não sei, eu tento organizar na, na vida o que eu não consigo na minha cabeça e você é o contrário?
1: Tem, tem diferença entre esses dois tipos de, de cabeça, não sei. Mas às vezes acontece uma coisa do tipo, você lembra de alguma coisa bem específica, bem aleatória. Tá lá, você faz um nozinho no seu fio, vai lembrar em algum momento. Eu pego essa mesma coisa e coloco uma caixinha. Só que a caixinha tá com o fundo furado. Aí eu nunca mais <risos> vou lembrar daquela coisa.
0: Pior que é isso mesmo. Você meio que conseguiu explicar um pouco da minha memória fotográfica. Basicamente... Eu, uh, acontece muito aqui em casa de eu lembrar onde estão as coisas porque eu vi antes onde estava e eu não sei porque eu lembro disso eu atribuo isso a um tipo de memória fotográfica um pouquinho mais fraquinha que eu tenho porque eu lembro muito de muitas coisas eu tenho uma memória muito boa mas o Leonardo parece que ele não percebe nada mas eu sei também que ele tem uma memória boa é só que, sei lá, a caixa tá furada às vezes <risos> Foi uma ótima analogia, você tá muito de parabéns, assim. Para quem não conhece a teoria das caixas do Sherlock Holmes, é, é, uma, é uma foi um acontecimento meu anedótico em uma das histórias aí. Eu vou pegar o da série porque eu não lembro do livro.
1: É a teoria do sótão. Que do é, sótão, isso. Que a nossa mente é um, um sótão com espaço limitado. E sempre que a gente guarda uma informação nova, ela ocupa espaço nesse sótão. Chega uma hora que ele fica sobrecarregado e não cabe mais coisas novas. A gente teria que esquecer alguma informação antiga para guardar uma nova.
0: Então, tipo, o Watson faz uma pergunta para ele sobre os planetas, alguma coisa, e ele não sabe. Aí ele, peraí, Holmes, tu sabe do, da poeirinha, da lama, do sapato do bandido? Sabe da onde veio, qual parte da cidade veio a poeirinha? Mas não sabe que o nome do planeta X é X? Ele pega e fala, mas isso ia só encher o meu sótão da minha cabeça, eu não vou fazer nada com essa informação, não importa.
1: Não, não me é útil de nada essa informação.
0: E aí é assim que funciona a teoria do sótão, e eu ouso dizer que eu acho que a cabeça do Lanarte funciona assim, beijos. <risos> <risos> Mas aí também não é um pouco porque eu sou ansiosa. Eu, eu Pra quem não sabe, eu tenho... Pra quem não sabe nada, porque eu já falei isso 300 vezes. Eu tenho transtorno de ansiedade. Eu fui diagnosticada com 17 anos. Então a minha cabeça é um emaranhado de fio louco. E eu quase sempre não consigo parar de pensar. É um pouquinho agoniante, às vezes. Principalmente quando eu tô tentando dormir. Eu tenho isso, essa... Essa atividade mental um tanto exacerbada, às vezes eu fico cansada no dia a dia de tanto pensar, e eu invejo muitas pessoas que são, tipo, normais <risos> e que só deitam e dormem enfim, eu acho que eu tento transmitir essa falta de organização mental, essa, esse excesso de atividade mental e me organizar no dia a dia, né, organizar minhas coisas e tal, né e, sei lá acho que é um pouco disso também porque você não é ansioso você tem essa vantagem Aí na vida você é mais relaxado também.
1: Sim, mas eu também consigo escapar do estresse do dia a dia, por exemplo, Jogando no computador. O passatempo é, são jogos eletrônicos. E principalmente em jogos de imersão, né? Eu consigo escapar do, do cotidiano e como se fosse ir para um outro mundo. Ah, Acaba esquecendo as coisas ao meu redor, pelo menos momentaneamente.
0: Mas, amor, a Isabel fica na tua perna falando pá, 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 Como você esquece o mundo?
1: Por cinco segundos. Aí eu
0: volto. pá, <risos> <risos> <Bá>, pá, <bá, bá. risos> É, eu tenho que arrumar uns hobbies desse jeito também, porque o meu hobby é fazer podcast, é fazer conteúdo, aí meu hobby vira meio que um trabalho também, aí eu me fodo, essa é a minha vida. Mas a bagunça aumentou depois da Bebel, na sua opinião?
1: Ah, não sei se aumentou, ela pode estar tá mais concentrada no, no cômodo que a gente passa a maior parte do dia. A gente também acaba relaxando, né, nos outros cômodos.
0: É verdade, né, os quartos e tal. A gente passa a maior parte do tempo do nosso dia agora na nossa sala. A sala é o maior cômodo da casa e virou meio que escritório por conta do home office dos dois, né. Então, de um lado da sala tá a mesa dele, do outro lado da sala tá a minha e no meio da sala tá o tapete da Bebel de brincar. Então é tipo, baguncinha escritório 1, um, baguncinha escritório 2 e no meio brinquedos da Bebel. O que é bastante coisa, né? E é o lugar da casa que a gente passa mais tempo. A quarentena deu uma atenuada aí na, na bagunça. Não, não tem muito o que fazer. Porque a, gente, a sensação é que tipo, a gente arruma, arruma, arruma e tá sempre sujo, tá sempre desarrumado, sempre um caos.
1: Antes a gente passava no mínimo 10 horas fora de casa, né? Sei lá, uma de viagem até o trabalho, mais 8 horas de trabalho, ou estudo, não sei. Pega todas essas 10, 12 horas adicionais e coloca com você dentro do cômodo também, dentro de casa. É mais bagunça que você vai criar dentro de casa, por dia.
0: A mensagem que a gente quer passar aqui é que estamos todos numa situação atípica, então vamos cobrar menos aí. Não dá para manter a casa do jeitinho que ela era antes da, da quarentena. Mesmo, ah, mas eu tinha criança em casa antes, minha casa não era esse caos que tá agora. É, mas você não passava, como o Léo falou, 10 horas por dia em casa. Então, eu acho que fica aí, né, a reflexão do dia. <risos> que tá tenso pra todo mundo e que não tem jeito. A bagunça vai aumentar. Estamos aqui gravando esse episódio sentados no tapetinho de Bebel, no meio de uma soneca da tarde dela. Aí tem aqui a minha Mônica, que eu ganhei quando eu era criança, uma almofada de amamentação que ela gosta de sentar em cima. O copo de treinamento, o meu fone de ouvido, o computador. Léozinho. <risos> O Léo é quase um pokémon, ele fica falando Leozinho, Bebel, Leozinho, Bebel Quer acrescentar mais alguma coisa, Léo? Não, não, acho que é só isso mesmo Essa pessoa tímida, gente um Nem parece que fica tagarelando o dia inteiro aqui nessa casa Eu falo pro povo que ele fala em casa Aí o povo não acredita em mim, é uma loucura Então é isso, né? Se dá pra viver, então bora, né? E bora se cobrar menos, né? O período tá típico e tá tenso, meu povo É isso Momento recadinho aí para os ouvintes do uma madrugada. Não sei se eu disse anteriormente nos outros episódios, mas fica aqui o recadinho, né, de novo, que o episódio 10 vai ser o nosso season finale. Olha só, nossa temporada vai terminar e eu vou me dar um mês pelo menos ou mais, eu não sei. Vantagens de ser a dona do podcast, eu determino isso. <risos> de férias aí. Para Maputar de como será a segunda temporada, provavelmente de tema fechado, mas aí, né, os brainstorms estão acontecendo. E o décimo episódio será de feedbacks e de perguntinhas de vocês. Eu vou colocar no meu Instagram, Lopes 3 que é onde eu subo o IGTV dos episódios. Vou colocar por lá uma caixinha de perguntas é, por, sei lá, por dois dias, três dias, né? Porque às vezes uma pessoa não vê, outra vê e tal. Então é bom dar um prazo legal. Vou reunir essas perguntas e vou responder no décimo episódio, pra gente fechar com chave de ouro aí essa evolução do Papo de Comadre, ok? Beijão aí a todos e vamos que vamos. Tchau, tchau!